0: Da poema, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós podemos crer, podemos sentir, Senhor, o teu toque nessa noite. Obrigada, porque sabemos que o Senhor está aqui. Obrigada, porque, como corpo do Senhor, nós temos o privilégio de juntos adorarmos. Adoramos a beleza da Tua santidade, adorarmos quem o Senhor é. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo dia que o Senhor preparou. Nós somos gratos, muito gratos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor Jesus, porque é mais um dia. Nós podemos estar reunidos diante do Teu nome. Podemos aqui, Senhor Jesus, estarmos diante de Ti, mesmo continuando não merecendo, Senhor. Nós podemos ser agraciados pelo Teu amor, Pai. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, continue nos instruindo na Tua verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade. E nós queremos, Senhor Jesus, ser fiéis até o fim. Permanecermos fiéis, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estão felizes? Vou perguntar de novo, porque vocês estão parecendo a turma da manhã. Estão felizes? Glória a Deus. Aleluia, queridos. Queridos, eu estou muito feliz. Não vejo a hora de ver meu filho. que, né? Pregar em três cultos, para quem tem filho. Filho sempre vai ser pequeno, né? Para quem é mãe. Filho vai sempre ser pequeno, né? Meu menino já está com seis anos, já está quase maior que eu. Mas é o meu menininho, meu pequeno. Mãe, nunca mais descansa, né? Você que tá aí, acabou de ter filho, sinto lhe informar. Você nunca mais vai dormir, tá? Não fica triste não, queridos, é prazeroso. Amém, glória a Deus. Abre aí a palavra do Senhor. Livro de João. Eu não sei o que acontece, gente, toda vez que eu vou pregar, eu prego João. Agora que eu lembrei. Livro de João, capítulo 17 Queridos, nós estamos na série 2 ou mais Começamos há dois domingos atrás Semana passada, a gente, teve uma semana um pouquinho especial Poema Summer, quem esteve aqui? Glória a Deus Talvez se você não esteve, assiste a palavra do Brunão do sábado Porque o Brunão, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês Brunão, quem não sabe, meu esposo, por isso que eu vou falar dele, tá? <risos> é... Ai, gente, eu esqueci de dar o recado, peraí, volta, pausa o Brunão, tá bom? Me lembra. Gente, tem muita gente em pé, levanta a mão quem tem um lugarzinho, porque às vezes tá escuro, se vocês quiserem se sentar, por favor, amém, pode ir. se alguém quiser sentar, a gente tá, pode sentar, glória a Deus. Pode abaixar a mão, queridos, obrigada. O Brunão, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele, Para ele, assim, é terrível. Nós somos opostos, né? Aquela coisa dos opostos se atraem. Para mim, é maravilhoso quando tem uma série e dá um tema para pregar, porque eu tenho um norte. Então, é mais fácil saber o que Deus quer falar, porque você já tem um norte. O Brunão já é terrível. Não dê tema para ele. Porque ele tem que pregar, ele é todo místico, então ele tem que sentir, é um negócio. Eu já não, eu falo, gente, mas não é a Bíblia? Então, você lê a Bíblia. Tô brincando, gente. Enfim, pois ele pregou no sábado, não tinha tema e ele não pregou o tema da série. Ele desceu, eu falei, querido, se tivesse dado o tema, não era essa mensagem que você tinha preparado. Então, se você puder, assista também a mensagem do Brunão. É, como que é que ser é meu amigo, que fala muito sobre a série também, Dois ou Mais. A pastora Cris pregou no primeiro domingo, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós vamos falar, querido sobre a unidade do corpo de Cristo. E hoje nós vamos ler João 17... Quem gosta de ler, não precisa erguer a mão, não, porque esse negócio ficar mandando erguer a mão, abaixa, erguer, abaixa, é muito chato, né? É mal de quem veio, não vou falar de onde eu vim, enfim. É... Quem, eu esqueci o que eu, que eu ia falar. Hã? João 17, isso. Eu vou, antes da gente começar a ler, quem, pra, se você não gosta muito de ler a Bíblia, nós vamos ler bastante hoje, Tá? Então eu espero, eu tenho um sério problema de falar um pouquinho devagar para as pessoas tentarem entender, tá? Então eu espero que não fique tão monótono. nós tivemos dois cultos, foram muito bons mesmo assim. Nós vamos ler bastante a Bíblia, então abre João 17, você vai deixá-la aberta, não precisa nem fechar, tá bom? Antes da gente começar a ler, eu quero só contextualizar, porque é interessante nós imaginarmos, tá? É uma dica para quem quer ler a Bíblia. E se você quiser aprender a se apaixonar pelas Escrituras, a Escola Bereanos vem logo aí. Então fique atentos. amém? Nós estamos muito felizes e com muita expectativa daquilo que o Senhor vai fazer no nosso, no nosso meio. Porque a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitos traumas, muitos pensamentos errados que nós temos é falta de conhecimento de quem Deus é. Amém? E... Nós, só para contextualizar, queridos, João 17 foram, é, é conhecido, muito conhecido como a oração de Jesus. Mira, mas a Bíblia fala que Jesus orou várias vezes, ele se ausentava para orar, né? Mas olha só que interessante, João, ele descreveu a oração de Jesus. Ele foi específico, específico em falar, não sei se você sabe, mas os evangelhos, eles foram escritos muito tempo depois de Jesus ter morrido, entendeu? Não foi assim, sendo escrito e já feito, foi escrito muito tempo depois. Então, ele, ele decidiu, eu preciso colocar isso, eu preciso falar, eu preciso que as pessoas saibam a oração de Jesus, que Jesus fez. Quando ele fez esta oração? Nos últimos momentos antes dele ser preso. Nos últimos momentos antes dele ir para o Getsemane e ali ele ser preso no jardim. Ele reuniu seus discípulos, ceou com eles, deu algumas instruções para eles. Ele... É ele acalmou os discípulos, a gente tem ali um pouquinho antes, ele fala sobre o consolador, ele fala sobre a sua partida, ele fala sobre o traidor, e então uma das últimas coisas que ele faz antes de ir para o jardim, foi esta oração. O que será que Jesus orou? Pensa bem, Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Como homem, Jesus sabia que ele seria preso, porque já era certo, as pessoas estavam querendo prender Jesus há muito tempo, por, por causa de tudo que ele fazia, falava. Então ele ia contra algumas ah, atitudes que se desejava eh, pela igreja da época, né? os fariseus, saduceus, os saduceus, os rabis da época, os mestres da lei... Jesus era totalmente o inverso daquilo que eles esperavam, principalmente, não só de um profeta, mas ele era o inverso do que se esperava, principalmente do rei dos judeus, né? Ele curava no sábado, ele falava que era o filho de Deus, como assim você é o filho de Deus? Ele falava que salvava o pecador, como assim você salva? Como assim você perdoa pecado, sabe? Então, era certo como homem, ele saber que iria morrer. Mas como Deus, ele sabia que, era certo que ele seria preso. Como Deus, ele sabia que ele seria preso, que ele seria chicoteado, que ele seria cuspido. Que ele iria para uma cruz, que ele seria morto, que ele ressuscitaria. Como Deus, ele já sabia de todas as coisas. Então o que é que será que Jesus orou antes de ser preso? Sabemos que Jesus estava sim como homem um pouco angustiado a respeito disso. A gente percebe que porque logo que ele foi para o Getsemane, a Bíblia relata que ele chegou a suar sangue de tanta angústia que ele estava sentindo naquele momento. E disse para Deus, Pai se possível, afasta de mim esse cálice. Porque naquele momento, como o homem, ele estava sentindo todo o pecado da humanidade. Como o homem, ele estava sentindo o desprezo de Deus pelo pecado. Mas ele diz, mas que seja feita a sua vontade. Então, qual é a oração que Jesus faz? Vamos ver aí, então. João, capítulo 17. diz assim depois de dizer todas essas coisas Jesus olhou para o céu e orou Pai chegou a hora glorifica o Teu Filho para que Ele te glorifique pois Tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade ou toda a carne Ele concedeu vida eterna a cada um daqueles que lhe deste e a vida eterna é esta conhecer a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste no mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti Pois lhes transmiti a mensagem que me deste Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti E creem que tu me enviaste Verso 9 Minha oração não é por este mundo Mas por aqueles que me deste Pois eles pertencem a ti tudo que é meu pertence a Ti e tudo que é Teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora, deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a Tua presença. Pai Santo, Tu me deste Teu nome. Agora, protege-os com o poder do Teu nome. Para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Agora vou para a presença do Pai. E quando ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do mal. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles para que sejam consagrados na verdade, verso 20, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amas, pai, Quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então... Teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Glória a Deus. Queridos, esta foi a oração de Jesus antes de ser entregue à morte. Queridos, nós conseguimos ver aqui um resumo que o cerne da oração de Jesus, ele ora... Uh, a Deus, ao Pai, por sua missão aqui na terra Ele ora entregando ao Senhor a sua missão aqui na terra Ele presta contas a Deus, ao Pai, sobre tudo que Ele fez aqui Mas nós vemos que existe uma intercessão e um clamor de Jesus nesta oração O Senhor, Ele clama nesta oração por unidade nós podemos, Senhor Jesus, podemos, Senhor Jesus é bom, hein? Nós podemos ver que Jesus, ah, ele, ele ora em três partes. Em cada parte, ele direciona a oração a alguém, sabe? Na primeira parte, olha aí, no verso 1, pode deixar a Bíblia aberta, tá? Ele diz assim, ó. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Ou é chegada a hora. Queridos, se nós formos ver no ministério de Jesus relatado nos evangelhos. Durante algumas vezes o Senhor dizia quando ele era impelido a se manifestar como o Filho de Deus ou como o Messias, o Cristo, quando ele era impelido a, a dizer mesmo. Talvez eles quisessem que ele, sei lá, se revelasse e destruísse tudo. Então, era solicitado a Jesus, várias vezes foi, para que ele revelasse, se revelasse como o Cristo. E os discípulos que foram escolhidos, eles sabiam de todas as profecias, de todas as leis, eles é, é, sabiam de cor e salteado como é que aconteceria, porque já estava escrito, quando as coisas que aconteceram descritas no Evangelho, é, é, quando elas aconteceram, ah, o antigo testamento já era como lei para os judeus, então todas as profecias aguardando o Messias, o Cristo, o rei dos judeus, eles sabiam todas. Então era, era solicitado a Jesus em vários momentos, para que ele se revelasse como Cristo. E todas as vezes até então, ele dizia, ainda não é a hora. Certa vez quando ele se encontrou com a mulher samaritana e uh, ela perguntou, né, aonde vai ser, onde que tinha que adorar a Deus, onde que não tinha, se era no monte, se era no templo, né. E Jesus disse, é chegada, vai ser chegada a hora em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, mas ainda não era a hora. Várias vezes Jesus falava, ainda não é a hora. Mas agora Jesus ergue os seus olhos. Ele olha para o céu e Ele diz, Pai, é chegada a hora. Hora do quê, queridos? Olha aí. Glorifica teu filho para que ele te glorifique. É chegada a hora do Filho ser glorificado. Mas queridos, imagina os discípulos ouvindo Jesus orar isso. É chegada a hora. Eu imagino como eles conheciam as profecias, né? Ele vai sair daqui e ele vai matar todo mundo. Porque a profecia era essa. Que o rei ia armar uma guerra... E ele ia destruir todos os inimigos de Israel. Muito rápido, né? Mas foi isso que aconteceu? Não. Ele diz, é chegada a sua hora. Glorifique o seu filho. Queridos, que glória é essa? Que leva alguém para uma cruz. Por causa do erro de outros. Nós conseguimos ver o amor de Jesus aqui. Porque Ele se sentia glorificado. Olha, agora é chegada a hora da minha glória. Porque vocês conseguirão a revelação do Pai através daquilo que eu vou fazer. Ele seria glorificado em uma cruz. Vamos continuar aí, ó, para que Ele te glorifique, pois tu deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Esta é a hora que Jesus estava anunciando. A glória de Deus através da cruz do Calvário, da morte de Jesus, nos trouxe vida Eterna e comunhão com o Pai O homem ele estava destituído da glória de Deus Nós nos encontrávamos separados por causa do pecado Mas... Quando o Filho é erguido em uma cruz, quando Ele é imolado, o Cordeiro Pascal, quando o sangue é vertido, Jesus ali mostra que a partir de então, Ele é o Cordeiro perfeito. O sacrifício perfeito estava sendo entregue para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, assim como o Filho é um com o Pai Esta é a revelação que Jesus estava anunciando ao mundo através da sua glória A glória de Cristo é revelar a glória do Pai E a glória do Pai é demonstrar o seu amor aos seus filhos através de Cristo Jesus Continuando ele diz assim, a vida eterna é essa? Conhecer a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo Queridos, vida eterna não é você saber que Jesus morreu em uma cruz Vida eterna é você viver todos os dias sabendo que Ele morreu em uma cruz E praticando isso a vida eterna aqui, ó, não é só o ato de Jesus morrer na cruz. O ato de Jesus morrer na cruz, nos deu a possibilidade de ter vida eterna. Porque Ele destruiu a morte. A morte não tem mais autoridade, porque Ele venceu a morte. Ele é o primogênito. E através dEle, agora nós, como filhos de Deus, também Podemos resistir à morte no último dia Queridos, ele só estartou uma nova era Uma nova era em que o pecado não mais separa o homem de Deus A não ser que o homem não queira ser lavado pelo sangue de Cristo Mas nós temos vida eterna Ele diz aqui, ó, a vida eterna é essa que conheçam a ti, é muito diferente saber de conhecer. Saber que Jesus morreu em uma cruz, todo mundo sabe, sabe agora até do Apocalipse, né? A gente viu que sabe, mas não conhecem, porque Apocalipse não é o que eles pregam. Eles pregam que Apocalipse é destruição, mas Apocalipse não é destruição. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É muito diferente saber de conhecer. E a palavra de Jesus falou assim, ó. A vida eterna é esta, que conheçam a ti. Para conhecer, é necessário não só você saber daquela história, mas você ir a fundo nela. Para conhecer completamente todos os mistérios insondáveis de Deus e todos os planos dEle. E Jesus diz assim, ó, agora Pai glorifica-me e leva para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado, antes do princípio do mundo. Jesus estava anunciando aqui então na oração Essa primeira parte aí, Jesus ele faz oração por si mesmo Mas olha só que coisa interessante Jesus está orando para si mesmo Ele ora assim, pai é chegada a hora Glorifica o teu filho Mas que oração é essa? Que a glória não é para ele mesmo A glória dele era para a salvação dos outros a glória dEle não era para que Ele, é, humanamente, o que seria a glória de Cristo? Oxe, eu não sou o rei dos judeus? Então, dê-me aqui a minha coroa. Mas a gente sabe que a coroa que Ele recebeu foi de espinhos. Por quê? Porque Jesus, Ele estava mostrando o amor do Pai, revelando quão grande é o amor do Pai. A palavra diz que João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Jesus, nessa parte, ele está orando por si mesmo, mas a oração dele é para a glória do Pai. Ele sabia que a glorificação dele era trazer os filhos de Deus para próximo do Pai e assim a revelação do Pai para os seus filhos era a glória de Deus, Jesus estava anunciando a sua completa obra, ele fala eu completei a minha obra, eu anunciei aquilo que o Senhor me falou, eu anunciei aquilo, o que é que Jesus anunciou queridos, Jesus estava anunciando para os seus o amor de Deus, o amor entre eles Jesus estava anunciando durante todo o seu ministério terreno Que Deus não era um pai zeloso, um Deus zeloso na verdade Que Ele era um pai e que Ele queria uma família e aquele povo que um dia desistiu de subir ao monte. Aquele povo que um dia desistiu de ter comunhão com ele. Agora Jesus estava revelando Deus. Para que eles soubessem que Deus os ama. E a Jesus parte para uma segunda Vai para a segunda parte agora da sua oração. Lá no verso 6, ele diz assim, ó. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Essa segunda parte agora, Jesus, ele começa a orar pelos seus discípulos. Aqueles que ele havia escolhido no seu ministério terreno. Que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério terreno. Que foram ensinados por Ele até este dia. E aí Jesus fala assim, ó. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. O que, que Jesus estava falando aqui? Olha, eles, eles sempre foram teus. Por quê? Porque os discípulos escolhidos, eles eram judeus. Eles faziam parte da nação de Israel, eles faziam parte do povo que havia sido escolhido para que pudesse ser a nação peculiar. Gente, eu não sei se você... Nossa, está sendo cada culto diferente mesmo, cada culto eu estou ensinando uma coisa nova. Eu não sei se vocês sabem, mas a escolha de uma nação, a gente tem muita dificuldade quando a gente fala de eleição de Deus, porque a gente é mesquinho, a gente é egoísta. E a gente logo pensa, isso é um sofisma terrível, mundano, maligno. A gente pensa, se Deus é bom, Deus não pode escolher uma nação. Então talvez você não tenha lido a Bíblia, né? Aí você vai ter que vir na escola Bereanos, porque a gente tem uma aula sobre o plano de Deus. Queridos, Israel foi escolhida. Para ser uma nação santa Para que influenciasse as outras nações E a Bíblia diz lá em Gênesis 12 Que essa nação, todas as outras nações seriam abençoadas também Então a escolha de Deus para um povo Não é porque Deus é exclusivista Deus escolheu uma nação para que aquela nação fosse uma nação peculiar, fosse íntima de Deus. E as outras nações, vendo o quão prósperos eles eram, o quanto eles tinham paz, o quanto eles eram felizes, o quanto eles, eles é, progrediam em todas as guerras, quanto eles conquistavam as coisas, isso iria influenciar as outras nações, que na época eram nações pagãs, que tinham vários deuses, Iria influenciar as outras nações a também adorar um único Deus. E é isso que Jesus está falando aqui. Eles são seus. Eles conhecem. Eles te obedecem. Eles foram escolhidos por isso. Mas eles não foram escolhidos porque eles eram os melhores, tá gente? Muito pelo contrário, tá? Tá? Eles não eram os melhores da época. Vamos continuar aí, ó. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Verso 7. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Agora, olha só qual é a oração de Jesus minha oração não é por este mundo peraí mas <risos> que Deus é esse? como assim? como assim? a oração dele não é pelo mundo? mas ele não veio salvar o mundo? pois é por isso que nós precisamos conhecer o plano progressivo progressivo de Deus Imagina Só a nação de Israel Na época Que sabia as leis Que conheciam as profecias Então as outras nações não queriam nem saber Como que Deus ia se revelar Ele ia se revelar Para aqueles que pelo menos Conheciam alguma coisa Sabe A minha oração não é por este mundo Queridos Se Deus quiser ele pode salvar o mundo todo assim, ó? Pode. Mas você imagina. Como seria. Eu vou contextualizar agora, tá, gente? Vou parafrasear, na é verdade, não é nem contextualizar. Não é nem contextualizar. Vou parafrasear. Imagina o diabo chegando para Deus. E Deus Deus fez assim, ó. Todo mundo, o mundo inteiro virou santo, assim ó, pá. Aí Deus fala pro diabo, tá vendo ó, todo mundo santo, pronto, vamos todos entrar na bodas do cordeiro. E aí o diabo fala pra ele, mas aí é fácil, foi você que fez? Ó, sim, agora imagina a diferença, o diabo chegando e Deus falando, Está vendo aquele lá, ó? Infeliz, aquele lá, ó? Não tinha pai, não tinha mãe. Aquele lá era um drogado. Aquele lá foi viciado. Aquele lá estava perdido. Aquele lá era egoísta. Aquele lá era ladrão. Aquele lá era adúltero. Aquele lá, imagina, Jesus, Deus falando isso. Aquele era assim, mas ele Creu na mensagem, aceitou, se santificou. E agora ele tem a autoridade para pisar na sua cabeça. Jesus faz. Só o Espírito tem o poder de revelar a mensagem de Cristo em nós. Mas nós precisamos aceitar. Para todo aquele que nele crê. É necessário que nós creiamos. Olha aí, minha oração não é por este mundo. Mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti. Tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Agora, protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos unidos. Queridos, esta foi a oração de Jesus pelos seus discípulos. Olha aqui, ele falou, agora, protege-os com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos. A intercessão do Senhor, de Jesus pelos Seus discípulos, foi a intercessão por proteção, para que eles fossem, né, sábios, para que eles conhecessem, não, para que eles permanecessem unidos. Queridos, eu não sei se você já assistiu The Chosen, já assistiram? Quem não assistiu, assista. The Chosen, talvez você que não assistiu, você vai pensar, ah, deve ser. é aquela série que tem um ator que parece muito Jesus, mas não é o Jesus ho hollywoodiano. É um Jesus do cabelo escuro, não tem olho azul. Ele é muito Jesus, gente. Coitado, ele não consegue mais nenhum papel o resto da vida, porque é Jesus. Mas a, a, a série não é sobre Jesus, a série é sobre os escolhidos A série é sobre, fala sobre os discípulos, tá? Fica tranquilo que eu não vou contar nenhum spoiler, porque já tá tudo escrito aqui A não ser que você não tenha lido, aí vai ser spoiler para você Queridos, é interessante, eu, eu, eu tô te convidando a assistir Porque mostra, talvez a gente não, lendo a Bíblia a gente não consiga enxergar como era para Jesus difícil educar os discípulos. Eu não sei se você sabe, mas é, pela história, acredita-se que os discípulos, eles eram todos jovens. O único talvez que fosse um pouco mais velho, mas ainda jovem, acima de 21, era Pedro. Do restante, queridos, tudo abaixo de 21 alguns adolescentes até, imagina um monte de homem abaixo de 20, zero maturidade, muito hormônio, se fosse mulher não teria esse problema, tá vendo, porque mulher amadurece mais rápido, queridos os discípulos eram todos jovens, imaturos, conheciam as leis, os profetas, conheciam, mas tudo imaturo, como você sabe disso, Miriam, viviam brigando aqui na Bíblia, não precisa nem assistir lá, assiste, que você vai conseguir entender melhor, era todo dia Jesus tentando apaziguar eles, porque um queria ser maior que o outro, porque o outro era cobrador de imposto e um queria bater nele, porque cobrou imposto um dia dele, era uma coisa de doido queridos, e durante todo o ministério terreno de Jesus Jesus foi revelando o amor do Pai Jesus é, é, foi revelando a maneira com que eles deveriam viver E aí a oração de Jesus Pelos discípulos foi Senhor, Deus, Pai Protege-os Para que eles sejam unidos Queridos, Jesus sabia, porque ele ia ali, daqui a pouco voltava, estava dormindo, estavam brigando, estavam falando, entendeu? Não, a gente não é assim, né? Não, amanhã ninguém vai fazer nada errado, glória a Deus por isso. Mas queridos, durante todo o ministério terreno, Jesus foi ensinando os seus discípulos como viver segundo os padrões. Do céu. Eles foram ensinando os seus discípulos que o Pai queria ser revelado. Que através dele, eles poderiam é, é, acessar ao Pai. Que o Pai estava disponível. Ele foi ensinando. E a angústia de Jesus agora, na oração dele, é Senhor, protege-os para que eles estejam unidos. Porque Jesus sabia que qualquer situação adversa entre eles... Poderia separá-los, porque mesmo eles sabendo da verdade, da palavra, mesmo lá na frente, eles sabendo daquilo que aconteceu com Jesus e que Ele era o Cristo. Cada um tinha um jeito de ser, um temperamento e para que, ele que eles permanecessem juntos, seria necessário que eles fossem protegidos. É por isso que o Senhor disse... Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Consolador e Ele vai guiar vocês o caminho da verdade. E Jesus continua assim ó, verso 12, durante meu tempo aqui com eles eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição como as escrituras haviam predito. Agora, vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Espera aí. Que plena alegria. O cara estava indo morrer. Ele estava indo para a morte e aí Jesus fala assim ó eu vou enquanto eu estiver aqui com eles eu quero que eles sintam a plena alegria que eu tenho queridos Jesus estava orando para que eles sentissem também a plena alegria de Jesus mesmo diante da morte porque Jesus sabia que pouco tempo depois que Ele ressuscitasse assim que eles começassem a anunciar que Cristo verdadeiramente era o Messias. Que Jesus era o Cristo. Jesus sabia que eles seriam também perseguidos. Jesus sabia também que eles poderiam morrer e assim aconteceu. E Jesus estava falando, enquanto eu estiver aqui, eu quero que eles sintam a minha plena alegria. Queridos, imagina como seria se esta oração aqui de Jesus, Ele está vindo para a morte, certo? Se fosse, Deus é injusto, é injusto eu morrer por todos esses pecadores. A tua profecia é que eu vou ser o rei, então me entregue a minha coroa. Imagina se a oração de Jesus fosse uma oração exigindo o seu direito como filho e como o rei. Você acha mesmo que nós estaríamos aqui? Não. Porque não foi esta obra que Jesus veio completar na sua primeira vinda. Na primeira vinda de Jesus, ele veio completar a obra que destrói o pecado e destrói a morte mas na segunda vinda, ai meu querido, o bicho vai pegar, ai, ai de quem não crer antes, ai, socorro, vamos lá, 14, eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Queridos, Jesus não podia pedir aqui. Ele tinha tanto apreço pelos discípulos. Imagina o amor dele. Foram seus seguidores durante todo o seu ministério terreno. Ele não poderia pedir para Deus. Leva eles junto comigo. Mas a obra de Jesus estava completada aqui, ó. Mas ela precisaria continuar E aí Jesus fala assim, eu não peço que os tire do mundo Porque isso não vai resolver O mundo vai continuar aí, sem salvação Eu peço que os livre do mal Que mal é esse, queridos? O mal da individualidade O mal que atinge os nossos pensamentos, dizendo que nós precisamos correr a nossa vida por nós mesmos. É cada um por si e Deus por todos. Mensagem enganosa. Assinado Devil. Não é cada um por si Deus por todos, queridos. vamos continuar aí, eles não são deste mundo como eu também não sou, verso 17, consagra-os na verdade que é a tua palavra, Jesus orou, Senhor separa-os na tua palavra, só assim eles vão conseguir permanecer unidos, somente diante da palavra, eu acredito que se você for ler Atos dos Apóstolos que conta sobre a igreja primitiva, a gente tinha vários concílios entre eles. Porque existiam divergências. Se você for estudar a história da igreja, houve divergências a respeito da trindade. A respeito até do próprio Jesus, se ele era homem e Deus. Se ele era, entendeu? Existiam. E aí, o que, o que eu imagino, né? o que acontecia na verdade? Eles se sentavam, se reuniam e usavam as palavras de Jesus para que os norteasse. Era assim que era feito, queridos. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que talvez em momentos de divergências entre eles, talvez eles se lembrassem dessa oração aqui de Jesus. Porque é que será que João fez questão de escrever a oração de Jesus neste livro? Talvez eles se lembrassem, ei, ei porque é que nós estamos discutindo, lembra, que diante da morte Jesus orou, para que nós fôssemos protegidos, ei, alguma coisa está, vamos orar queridos, assim como Jesus, Jesus orou para que fôssemos protegidos, para que, sejasse... que ficássemos unidos, vamos continuar aí queridos, verso 19, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade Consagrado significa separado Nós só podemos ser separados hoje Porque Jesus se entregou como um sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus E agora nós vamos para a última parte da oração de Jesus Verso Verso 20 Verso 20 diz assim, ó. Não te peço apenas por estes discípulos. Mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Queridos, até aqui Jesus estava orando por coisas presentes. E coisas que aconteceriam logo após a sua ressurreição. Mas agora... Jesus passa a orar por coisas futuras. Sabe por quem que Jesus está orando aqui? Olha aí. Não te peço apenas por, por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem é que crê em Cristo Jesus? Jesus estava orando por mim e por você agora. Ele estava orando. Eu peço também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Qual é a mensagem que eles teriam que expor? Pouco antes aqui na oração que Jesus fez pelos seus discípulos, Jesus ora pelo envio deles. Eu os envio por este mundo. Jesus dá, está a grande comissão. Eu vou enviar eles por este mundo falando essa mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem de que existe comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essa comunhão entre eles é tanto amor. E esse amor foi estendido para todo aquele que nele crê. Queridos, não acredite nessa história que foi contada um dia De que Deus estava abandonado por uma parte e, e uma parte estava vazia de Deus Deus não é vazio, Ele é completo em si mesmo Deus não precisa de nada Se Ele precisa de algo, então Ele não é Deus Porque Deus Ele é soberano e Ele é Criador de todas as coisas não acredite nisso queridos, não foi para isso que nós fomos criados, nós não fomos criados para suprir uma parte de da carência de Deus. Pelo contrário, era tanto amor entre a trindade, que eles decidiram, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Era tanto amor envolvido que eles precisavam externar este amor. Para que esse amor atingisse toda a criação. Vamos continuar. A minha oração. Olha aqui. Qual foi a oração de Jesus por nós? Verso 21. 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti. A oração de Jesus por nós também foi, eu oro para que eles sejam um. E ele continua aqui assim ó... Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A mensagem que foi pregada é a mensagem de que Jesus Ele foi vertido o cordeiro imolado, sacrifício santo e agradável, para que nós pudéssemos nos sentir Amados e não punidos por Deus Para que nós, quando Jesus se levantasse Ele se tornasse o cabeça E agora Ele teria um corpo e não um povo E a oração de Jesus também A intercessão dEle por nós é Que eles também sejam um Queridos se nós fomos atingidos pela mensagem do Evangelho É sinal que os discípulos, a igreja primitiva e muitos outros depois Foram se esforçando para manter o corpo do Senhor unido Mas a gente vê na história o quanto ele foi se distraindo E ele foi se despedaçando novamente a gente só esquece que a gente é o corpo de Cristo e é Cristo que a gente está despedaçando, né? Jesus, ele foi crucificado e ressurreto para que com ele, junto com a ressurreição nascesse um corpo, a igreja do Senhor e a oração dele, a mensagem foi atingida ela nos atingiu. E os nossos filhos. Será que nós temos orado também pela proteção do Senhor, pela unidade do corpo de Cristo, pela unidade da igreja? Será que nós temos nos esforçado para no... para que nós tenhamos comunhão entre os santos? Será que nós temos nos esforçado para ter comunhão Queridos, é uma mentira, é uma falácia. É outra coisa do mundo, enganosa. Essa história de que você não precisa vir à igreja para servir a Deus. Você pode servir a Deus na sua casa. Mentira, assinado Devil. Não tem como separar Deus e a igreja. A nossa união, ela revela o quanto Deus nos ama Porque queridos, é na minha comunhão com o meu irmão já que nós somos o corpo de Cristo Eu tenho um pouco É isso que significa cristãos Pequenos fragmentos de Cristo Que quando se juntam Formam um corpo Então eu tenho uma parte Que você não tem Você tem uma parte que eu preciso E nós precisamos então Nos unir Porque eu estou incompleta E você também E só juntos nós podemos nos tornar Completos só juntos nós poderemos ter plena alegria, mesmo talvez diante da morte, só tendo entendimento do que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, para que nós tenhamos plena alegria, e também assim como Cristo nós estejamos, assim como os discípulos, nós estejamos aptos a sermos também oferecidos para que outros possam viver. Jesus continua assim ó, eu dei a eles a glória que tu me deste, que glória é essa queridos? A glória do amor do Pai, a glória do amor entre a trindade, a glória da união entre eles, tem uma frase que eu digo, mas ela não é minha, o Bruno fala que é, mas eu já falei um milhão de vezes que não é, mas como ele tem TDAH, ele não presta atenção. Eu aprendi na escola da Bíblia, do Mark, um curso sobre família. E isso explodiu no meu coração, assim, quando eu vi, eu tomei posse e falo mesmo. Ela diz assim, família é um pretexto para entendermos a trindade. Queridos, quando você fala de trindade, eu não sei se você já estudou, já ouviu esse termo. Trindade significa Deus trino, Deus três. Em um é uma coisa assim ó Difícil de explicar E difícil Como assim é Deus, Jesus O Espírito Eles são três ou eles são um Como que é? Eles são três Mas Três poderes, três formas de atuar, mas todos revelando a glória do Pai, a glória de Deus Todos unidos em amor, em comunhão, para que todo mundo cresça e conheça quem é Deus E para isso que foi instituída a família Quem é casada que sabe, né? Queridos, amor, eu ouvi essa frase e é verdade, né? Amor não é conto de fadas, não. Pega essa, crise óbvio, de casais. Amor não é conto de fadas. Ele não é feito de conta de fadas. Amor, ele é feito de conversas. Amor, ele é feito de... Uh, como que chama quando o casal é, vai conversar mesmo? Não é, é, na maioria das vezes é briga, mas não deveria ser... É, Hã? Uh, DR... Amor é feito de café na cama Amor é feito de mesmo chateada Tenho que abaixar a cabeça Meu amor Amor é feito disso, queridos Isso é amor Isso é amor Isso é amor. E é para isso que a família foi instituída. Para mostrar o quanto Deus é amor. Nós, somos, nós revelamos Deus somente através da nossa unidade. Quando Deus formou o homem, né, Ele falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe se tornarão um. Mas eles são dois, mas precisa ser um. dá seu é jeito Cada um tira a sua metade, vocês dão um jeito de pensar igual, entendeu? E a gente vê em toda a Bíblia o quanto, o quanto a família foi perseguida e a unidade. Logo que Adão e Eva, eles saem do paraíso, a gente tem ali em Gênesis o que? O assassinato entre irmãos. E depois, mais para frente da Bíblia, a gente tem briga de irmãos Ismael e Isaac. Aí mais para frente a gente tem a questão de José e seus irmãos e assim por diante, queridos. Desde sempre o diabo tentou atacar a unidade entre os irmãos. E foi para isso que o Senhor foi sacrificado, para que agora todos possam ser um porque nós só podemos ser um não por nós mesmos é impossível mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível o Senhor Ele nos deixou o Consolador, o Espírito revela o Espírito nos ajuda o Espírito nos guia Ele nos faz perdoar Ele nos faz deixar de nós mesmos nós precisamos passar a Enxergar com os olhos de Cristo Para enxergar quem o meu irmão é Em é Cristo Jesus Então queridos, quem ama Jesus, ama a igreja Jesus e a igreja são inseparáveis Não tem como Olha aí verso 23 eu estou neles e tu estarás em mim Que eles experimentem unidade perfeita Para que todo mundo saiba que tu me enviaste E que os amas tanto quanto me amas Nós só conseguimos revelar o verdadeiro amor de Deus Através da nossa unidade Porque queridos, é impossível É só por Deus mesmo sabe Só por Deus mesmo A pastora Cris, na mensagem dele, falou sobre a honra É só por Deus que ela se rebaixou Baixou a cabeça É só por Deus, queridos Porque eu sei Talvez se o meu amigo é imaturo Então eu vou ajudar ele um pouquinho Talvez se eu fiquei imaturo Então me ajude um pouquinho a crescer E assim nós vamos crescendo no conhecimento E na graça do Senhor Juntos E assim é revelado O amor do Pai Para que todos conheçam É necessário que eles sejam um Miriam Utopia Humanamente Com certeza Ainda mais a maneira que nós aprendemos hoje Queridos Eu vou fazer 40 anos esse ano Não parece Eu sei mas eu lembro na minha época de infância, o quanto era cultural a gente conviver com os vizinhos e chama toda a molecada para brincar em casa, e, e, e entrega sal pro vizinho, e falta uma coisa no vizinho, o vizinho vai lá, vai lá pedir. Ninguém tinha vergonha disso, ia lá pedir pro vizinho. Hoje? Você conhece teu vizinho? Queridos, cada vez mais a gente vem aprendendo a ser individual. Eu corro pelo meu. O outro? Porque todo mundo precisa comer. Mira, é, as coisas são caras. A gente precisa trabalhar, trabalhar. A gente tá aí. Cheios, porém vazios. A gente está cheio de serviço, cheio de dinheiro e cansado e vazio. Porque a gente não tem nem amigo. Nós estamos aprendendo a ser individuais. Para para pensar. Eu não quero chocar vocês, não, já chocando. A gente acabou de viver uma pandemia, há uns anos atrás. Você teve coragem de abraçar o seu amigo? Ou você ficou com medo? Eu não vou abraçar, não, porque vai que eu pego. E eu morra. Tá conseguindo entender como cada vez mais a gente vai sendo moldado a não querer estar com o outro? Queridos, a pandemia só revelou o quanto nós somos individuais. Todos nós ficamos, eu não tô falando que todos nós ficamos com medo, mas peraí gente, ele é o meu irmão, então como é que eu vou ter plena alegria assim como Jesus, de ser fiel até a morte por causa do testemunho da verdade, cada vez mais nós vamos sendo levados, e a gente está sendo bombardeado de informações malignas. Mas a oração de Jesus é... Senhor, proteja-os para que eles continuem unidos. Proteja-os para que eles continuem unidos. Queridos, o medo não pode dissipar a nossa unidade o medo não pode fazer com que eu não queira estar com meu irmão, não pode, eu tenho dois irmãos queridos, um irmão e uma irmã, eu quero é mais, tudo que eu faço, é óbvio que eu tenho minha família, eu tenho meu esposo, os meus filhos, mas eu faço as coisas para eles hoje, para que quando eles estiverem com medo, quando eles estiverem precisando, eles venham primeiro contar comigo, porque eu sou irmã. É comigo que eles têm que contar. Não é com o outro. Pelo menos orar, eu vou com eles. Aí, se eu não orar, nós vamos pedir. Se eu não orar, não. Orar, eu vou. Se eu não tiver como resolver, nós vamos pedir sabedoria do céu e fazer alguma coisa juntos. O medo não pode abalar a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela é inabalável se ela tem Cristo Jesus. Porque ela crê na verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Cristo morreu e Ele venceu a morte. Porque Ele ressuscitou. Para encerrar, queridos, Jesus diz assim, ó, verso 26, 24. Pai... Quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste. Porque me amaste até mesmo do antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Queridos, os discípulos sabem que Jesus foi enviado. Mas e o seu irmão sabe? Então alguém precisa falar. E aí Jesus termina assim, oh, então, teu amor por mim estará neles. E eu estarei neles. Queridos, se nós compreendemos essa mensagem, Jesus termina assim ó, então o seu amor por mim estará neles e eu estarei. Neles, o amor do Senhor irá nos invadir através da unidade do corpo de Cristo, foi assim que nós somos alcançados queridos, porque o corpo de Cristo estava unido e levando a mensagem, mas essa mensagem ela não pode parar e para que ela não pare, nós precisaremos permanecer aqui, juntos, unidos, clamando, orando, de joelhos no chão. Mesmo comendo, não fraquejando, porque nós somos chamados não para ser unidos só no amor, não para ser unidos na esperança. Nós somos chamados para unidade da fé. Aquilo que nos une não é a nossa maneira de falar, o que nos une é a fé em Cristo Jesus. A fé de que você tem uma porção de Cristo, então eu preciso de você. Já dizia aquela musiquinha das crianças, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até, não é da época, né? O fim sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar Ó, tem bastante gente, hein? <risos> Agora revelou que tem bastante aí, ó, perto da minha idade Vocês estão entendendo, queridos? Queridos dizer, é uma sequência assim, ó do plano de Deus, o plano de Deus, Deus exalta Jesus, através da cruz, através da cruz e a ressurreição, Ele foi reconhecido verdadeiramente, este é o Filho de Deus, e aí coloca Cristo em nós, a palavra diz que Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Cristo em nós é a esperança para que Deus seja revelado. Cristo em nós, então, resolve a inimizade entre as nações e entre nós também, tá bom, gente? Só para você não falar, ah, entra, não, entre nós. E então. Prepara uma noiva para Cristo. Queridos, presta atenção. Uma noiva para Cristo. Homens, fiquem tranquilos, tá? Não se sintam meio machos, como uma, uma mensagem aí que está sendo querendo ser levantada. Mas como é que um homem pode aceitar ser noiva de Cristo? Noiva não fala de gênero, tá? noiva fala de uma posição, fala de um sentimento, não tem nada a ver com gênero feminino ok queridos a exaltação de Cristo e ele habitando dentro de nós, resolvendo todas as nossas inimizades prepara uma noiva para Cristo olha só a palavra diz que no dia das Bodas do Cordeiro, ele vem buscar a sua noiva. A palavra noiva está no singular, ela não está no plural. Deus não vem buscar você, 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 não. Deus vem buscar uma noiva. Então, assim como num casamento, nós precisamos deixar a nossa individualidade, deixar os nossos pensamentos, deixar a nossa imaturidade, colocar a lente de Cristo para enxergar o que Deus vê no nosso irmão. Para que nós consigamos nos tornar um e nos tornar a igreja do Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz que, na angústia, nasce um irmão. Quantos aqui já encontraram um irmão na angústia? Mas queridos, por que, que a gente espera o dia da angústia para nascer o irmão? Será que a gente não pode já procurar nascer o irmão antes do tempo da angústia? Ou será que nós teremos que ser muito angustiados para que nós reconheçamos e recebamos o nosso irmão como ele é. Que a gente faça hoje, para que a mensagem seja completa, para que a mensagem seja revelada, para que hoje nós ah, recebemos a revelação de Deus, mas o mundo precisa também receber. Qual é a mensagem que nós temos pregado? Será que o amor de Deus tem sido revelado através das nossas vidas? Da nossa vida? Será que o amor de Deus tem atingido as pessoas? Quando elas estão enfermas, quando elas estão sós, quem é que elas têm procurado? Nós como igreja do Senhor, nós precisamos levantar em união para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus. E quando eles estiverem é, desejosos, desejosos porque estão perdidos, que eles saibam aonde procurar e que eles tenham paz em nos encontrar, porque sabe que aqui, sabe que aqui eles encontrarão paz segurança, o caminho, a verdade, a vida. Sabe que aqui eles encontrarão pessoas que não os deixarão sozinhas. Sabe que aqui eles encontrarão aqueles que não que dará esperança a eles. Esta é a igreja do Senhor. Essa é a igreja, é para isso que o Senhor foi Sacrificado, o Senhor não foi sacrificado para que você fosse salvo O Senhor foi sacrificado para que o mundo seja salvo Então nós precisamos crer com a nossa mente, com o nosso coração E pedirmos e clamarmos e voltarmos a orar ao Senhor Pai, proteja-nos para que nós sejamos um Pai, perdoa-nos Se coloque de pé nesse momento, queridos Eu creio que Através dessa série Muitas barreiras serão quebradas Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus Senhor, pela nossa capacidade humana Sim, a unidade é uma utopia Porque é impossível Todos nós somos diferentes uns dos outros Ai, Jesus, mas o Senhor disse que para Deus nada é impossível E nós queremos, Senhor Jesus, nesta noite sair daqui Cheios da Tua alegria cheios da Tua confiança, Pai, sabendo que sim, nós podemos ser o corpo de Cristo. Senhor, que nós saiamos daqui hoje, Pai amado, desejoso Senhor, e nos tornamos um com o nosso irmão. Pai, não nos deixe mais ver o erro do outro, mas Senhor Jesus, que nós possamos reconhecer, Pai, o nosso próprio erro, a nossa própria Senhor Jesus. Falta, Senhor, de crença naquilo que o Senhor é. Porque se o Senhor não está sendo revelado, é porque nós como igreja não temos sido a igreja verdadeira do Senhor. Pai, que a comunidade, Senhor, possa passar a nos enxergar, Senhor Jesus, como a igreja do Senhor. Senhor, acabe, Senhor, com as divisões. Pai, acabe com as contendas entre os irmãos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer em maturidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, batiza-nos nesta noite com o Teu amor, Pai. Batiza-nos, Senhor, com o Teu amor. Batiza-nos, Senhor, com Teu amor Espírito Santo de Deus Eu clamo para que nós sejamos batizados Com o Teu amor, Pai Um amor ágape Um amor capaz de se entregar pelo próximo Um amor capaz, Senhor Jesus De enxergar grandeza Naquele, Senhor Jesus, que não é nada Pai, em nome de Jesus Tire toda a nossa altivez de ter um pensamento acima do outro, Pai que nós possamos, Senhor Jesus ser batizados com teu amor ser assim como o Senhor mansos e humildes Pai, mansos e humildes, ajuda na nossa fraqueza, Jesus ajuda na nossa fraqueza Pai, Pai em nome de Jesus, não nos deixe esconder, Senhor Jesus na nossa maneira de ser na nossa timidez, Pai, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor nos dê ousadia, sabedoria, autoridade, que o Teu amor, Senhor Jesus, nos faça vencer, Pai, tudo aquilo que nós pensamos que somos, Pai, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, ser um, para que o Senhor seja revelado, assim como o Senhor é. Que o mundo, Senhor, consiga ver através de nós o amor que existe no Pai, no Filho e no Espírito. Que eles possam saber que este amor quer nos alcançar. E que nós também podemos nos amar uns aos outros. Assim como o Senhor nos ama, Pai. Que nós sejamos um em nome de Jesus.